0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Существует такое слово греческое, оно звучит по-гречески «кайрос». «Кайрос» означает, даже если вы будете когда-нибудь в Санкт-Петербурге и пожелаете купить хорошую библейскую литературу, найдите в поисковике магазин в центре Санкт-Петербурга. Он так и называется «Кайрос». «Кайрос» — то есть это исполненное время. Переводится на русский язык «исполненное время». И бывали времена, когда... В одном месте действовал Бог в времена Ветхого Завета, потом пошли времена Нового Завета, и эти времена иногда меняются. И где-то Бог в силе, а где-то как бы и такое ощущение некой духовной прострации. И это не только во временах, это в нашей конкретной жизни. Иногда мы чувствуем прикосновение Бога, и мы чувствуем, что Он ведет нас, Он руководит нами, иногда чувствуешь, как будто ты один и вокруг тебя пустота. Когда Бог с нами, ну что об этом говорить, мы радуемся, мы ликуем, мы прославляем, мы поклоняемся, мы утешаемся, мы исцеляемся. И вдруг раз ты входишь в некую такую полосу. Вы знаете, я не проповедую сегодня зебру. Черная и белая полоса. Я проповедую Христа, который иногда смотрит на нас. Давид сказал, «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Так написано в псалмах Давида. И очень важно для нас понимать, иногда Бог оставляет тебя один на один с ситуацией, с обстоятельствами, с людьми, которых, может быть, ты бы не хотел, чтобы они были рядом. И тех, которых ты хотел, Он убирает у тебя. И ты находишься в некой такой пространстве, говоришь, Господи, за что? Бог никогда не делает за что. Бог делает, чтобы поднять тебя на более высокий уровень. Богопознание и божественное откровение на более высокий уровень веры и доверия Богу. Я очень хочу, чтобы Господь в конце этой проповеди коснулся каждого из нас, и в момент этой проповеди, в течение этой проповеди, когда мы будем молиться, чтобы Он нас утешил, укрепил и дал нам будущность и надежду, как говорит Священное Писание. Это Господь хочет приготовить для нас. Да, очень сложно на самом деле ждать. Есть две вещи, которые человек не любит делать, это ждать и догонять. Как-то не очень мы расположены к этому. Нам хочется всегда, чтобы мы вовремя успевали, что вовремя нам все подавали, вовремя нас обращали внимание, вовремя давали зарплату, ну и так далее и тому подобное. Все, что было вовремя. Но иногда ты чувствуешь, ты как бы отстаешь по жизни. И нужно набраться самого сложного чувства, которое поможет тебе пройти все это и сделает тебя сильным. Это слово называется «терпение». Знаете, есть такое русское выражение «Бог терпел и нам велел». Но терпение Христа – это было и терпение Бога Отца. Это было уникальное чувство, о котором я сейчас прочту. Так написал человек, который был моим учителем, православный священник, отец Александр Мень. Так он написал о терпении. Он написал, что терпение в понимании христианском это вовсе не состояние скота, который все терпит. Это не унижение человека, совсем нет. Это не компромисс со злом, ни в коем случае терпение. Это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют. Терпение – это умение идти к цели, когда встречаются на пути различные преграды. Терпение – это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. Терпение – есть победа и преодоление. Терпение – есть форма мужества. Вот что такое настоящее терпение. Я очень хочу, чтобы Дух Святой коснулся нас. Я согласен со словами отца Александра Мения, своего учителя. Я согласен с тем, что мы каждый преодолеваем в своей жизни многое, но забываем про это чувство терпения, которое есть на самом деле форма мужества. Терпение — это стойкость. В других переводах на русский язык с древнегреческого вместо слова терпения поставлено слово «стойкость» или по-другому «мужество». Я очень «Верю, что здесь сидят очень мужественные люди, которые прошли через разные испытания и победили. Мы победители, дорогие мои. Мы прошли через разные испытания и победили. Мы мужественные люди и стойкие люди». Древнегреческий философ Сократ однажды сказал, он, видимо, предвидел, что это скажет и апостол Павел, но так случилось, что он это сказал – «Я знаю, что я ничего не знаю». Это известное выражение Сократа. «Я знаю, что я ничего не знаю». Вот что пишет по этому поводу апостол Павел. Можно соглашаться с Сократом? Я с ним соглашаюсь на самом деле. Потому что что-то есть в, этом, в этой философии греческой. Да? Вот что пишет апостол Павел. Павел в первом послании Коринфянам, в восьмой главе. Я читаю современный перевод из восьмой главы. Здесь обсуждают такой деликатный вопрос, что если каким-то идолам посвятили некую еду, стоит ли ее кушать? Вот такая мелочь, в принципе. Ну, мелочь. Мы же не знаем, приходишь на рынок. Кому там что-то посвящал? Эти люди, которые там торгуют, мы же понятия не имеем, Да. И мы используем место Священного Писания. Все, что продается на торгу, ешьте без исследования. И мы с радостью едим. Слава Богу. Вот что пишет апостол Павел. Мы знаем, что все из нас обладают знанием. Слава Богу, скажи, я обладаю знанием. Но знание делает людей гордыми, а любовь назидает. Тот, кто думает, что он что-то знает, прям повторяет Сократа, да? На самом деле... «Еще не знает так, как следовало бы знать». Вы знаете, но тот, кто любит Бога, Писание говорит, тот, здесь очень сильно сказано, «познан им», то есть Богом, тот знает Бога. То есть здесь открываются подлинные, настоящие знания. Вы знаете, вот что написано. И хотя есть так называемые боги, он говорит, нет иного бога, кроме единого. Есть идолы, которому мир поклоняется. И хотя это так называемые боги, будь то на небе, на земле, в мире действительно он пишет. Много богов с маленькой буквы, много господ с маленькой буквы. Но для нас есть только один Бог-Отец, которым все было сотворено, для которого мы живем. И только один Господь, Иисус Христос, через которого все сотворено, и через то, мы получили жизнь. Слава нашему Господу! Но не всем. Он пишет дальше, это известно. Поэтому давайте будем снисходительны к тем людям, которые не обладают духовным знанием. Пища, пишет Павел дальше, не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога. Мы не становимся хуже, если что-то не едим, и не становимся лучше, если что-то едим. Однако он пишет, смотрите, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для других людей, для слабых людей. Потому что если кто увидит, что ты при всем твоем знании находишься в Идальском храме, если тот человек, увидев тебя со своей слабой совестью, вслед за тобой перестанет есть пищу, станет есть пищу, которую принесли идолам. И его совесть будет страдать. Значит, твое знание погубит слабого брата, за которого умер, умер Христос. Знаете, вот казалось бы, да, ну пища и знания, какая нам разница, да. Конечно, друзья мои, здесь он говорит о специфическом знании, о знании неких обрядов, неких традиций. И он пишет, что для настоящего христианина, в принципе, все полезно в меру. Вот в меру, да. Вот он в меру то покушает, все покушает, да. Но когда он видит, его знание позволяет это делать. Но когда он видит, что кто-то, вот почему Павел говорит, что тот, тот думает, что он знает все, он на самом деле не знает ничего, потому что он не знает, как он своим знанием может ранить человека слабого. Как написано, немощный ест овощи, да, помните, да, сильный человек ест мясо. И вот, вот здесь возникает очень важный вопрос, Принципиальный вопрос возникает, да? Как нам применять наше знание вообще в реальной жизни? Это хороший вопрос, да? Истинное знание, это апостол Павел доказывает, оно приходит от общения с Духом Божьим. Потому что в 40 главе книги пророка исая написано, что кто с кем советуется Господь? Кто служит советником у Него? Он говорит... Он, Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути. И как небо выше земли, так Его мысли и пути выше наши пути. Это и 40 глава, и 55 глава пророка Исаия. Но как очень важно понять, что тем, которые рождены свыше, Бог дал это божественное знание, которым мы с вами обладаем. Вот что Павел пишет апостол в первом послании Коринфянам во второй главе. Он пишет, находясь, когда, говорит, я пришел к вам, пишет он коринфянам, чтобы возвещать о тайне Божьей, то мои слова не отличались ни красноречием, ни особой мудростью. В простоте. Находясь среди вас, Павел был самый образованный человек в свое время. Он учился у ног самого известного богослового-философа Гамалеила. Он был обучен всей иудейской премудрости. Аудейская премудрость, простите меня, что-то стоит в этом мире. Он был обучен всему, но он говорит, находясь среди вас, я не использовал свое красноречие, я не использовал свою особую мудрость. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я пришел к вам слабым, полным страха и трепета. «Но не для того, чтобы превозноситься над вами. И моя совесть, и моя весть, и моя проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы Духа, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей». Вот это очень важный момент, друзья мои. Я очень благодарю Бога. Здесь написано дальше, «Мудрость мы возвещаем среди людей духовно зрелых». И это не мудрость этого мира не мудрость приходящей властителей этого мира. Нет, мы говорим о тайной мудрости Божией, которая была сокрыта еще до сотворения мира, предназначена для его славы. И написано «Не видел глаз того, не слышал ухо, не приходило на сердце и разум человека, что Бог приготовил любящим его. А нам же Господь это открыл духом своим святым. Слава нашему Господу». Я предупреждаю, у нас сегодня будут некоторые места Священного Писания. Вот. Мне хотелось бы, чтобы мы их полюбили, мы их, э, 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 ну, влюбились, наверное, в эти места Священного Писания. Потому что они очень определяют наш, наш, э, наши мысли, наши знания. Там дальше написано, кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа? Ну и Господа еще, конечно. Живущего в нем духа. Также и замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Мы же получили не Дух этого мира, который превозносится, как бы знаем, человеческим, а Духа от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам от Бога. Итак, смотрите, друзья мои, на самом деле, когда читаешь Ветхий Завет и Новый Завет, понимаешь, что были времена в истории человечества, когда многие вещи были сокрыты от людей. Ну, например, закончилось время царств, время судей, еще не наступило время царств. Это примерно период в 400 лет. Вот такой достаточно длинный период. И под конец этого периода в священном писании написано, что каждый в Израиле поступал так, как он считал нужным. Каждый поступал по пониманию своего разума. Вот то, что разумел, так и поступал не дожидаясь чего-то. С чего начинается книга Царств? Прям с первой главы. Первая книга Царств. Она начинается с того, что люди не чувствовали присутствия Бога. Там написано, что видения были редкими, пророчество откровения их практически вообще не было. И вот каждый жил, используя тот багаж, тот багаж духовный, багаж практического Слова Божия, которое когда-то в них вложили. Вот это очень важный момент. Мы иногда входим в такой период. Вопрос к Господу: Бог, почему ты молчал? Ну, люди нуждались. Я спрошу, братья и сестры, кто нас нуждается, что Бог с нами говорил с утра до вечера. Да мы все нуждаемся. Правильно, да? Правда, да, работать не придется. Придется. Да Бог говорит в любой ситуации, на любом месте. Где бы ты ни находился, с тобой говорит Бог. Он с тобой близко общается. Многообразной благодатью Божией. Совершенно по-разному общается. Это не то, что вот ты идешь, и просто он говорит, так говорит Господь, дитя мое, слушай сейчас. если не будешь слушать, я поражу тебя от темени до пятки. Нет, друзья мои, Бог так не общается, простите меня. Он общается по-другому. Он общается удивительным образом через наши мысли и чувства, через вдохновенные желания и так далее, через вдохновение Духа Святого, через твои желания, которые ты победил, свои человеческие, они стали божественными, и ты общаешься, вы знаете, как написано очень сильно о Моисее. Помните, когда читаешь, вот, Послание к евреям в 11 главе. «Моисей верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, оставался тверд». Итак, давайте посмотрим периоды нашей жизни, когда у нас бывают моменты, когда мы не слышим Бога, не чувствуем Бога, но при этом очень сильно нуждаемся в откровении. При этом очень сильно нуждаемся в водительстве Духа Святого. И у меня вопрос. Очень простой вопрос. Что в этот момент нужно делать? Как долго ждать, пока он с тобой заговорит? Это хороший вопрос, правда? В моей жизни много раз были моменты, когда я ждал. Я просто был хорошо научен. Я был научен ждать. Уметь ждать. Но это же не просто ожидание. Я жду, нога на ногу, я лежу расслабленный весь. Я просто жду, Господи, как заговоришь, я тебе, может быть, отвечу, если не усну. Вы знаете, друзья мои, это не ожидание, это убийство времени. Ожидание — это немножко другое. Это пребывание в его слове, пребывание в молитве, даже когда небо, казалось бы, молчит. Это твоя попытка общаться с братьями и сестрами и просто общаться о слове Божьем, молиться вместе, это созваниваться, это быть в социальных сетях, не в смысле посплетничать да, и быть наушником, переносчиком в народе Божьем, а в социальных сетях поискать божественного откровения друг от друга, осолять друг друга, освежать веру друг друга. Вот что это означает. Давайте посмотрим, как многие сильные люди, библейские люди, как долго должен был ждать Моисей, чтобы войти в призвание? 80 лет. 80 лет? Ну, по сути, 40. 40. 40 он наслаждался жизнью, Египтом, принцем и прочее. А потом 40 лет безвестности, отчаяния. Ну, что он делал в это время? Как он ждал? Он служил своей жене, он служил своим детям, он служил своему тестью. Он не просто, он пас, послушайте, такой патриарх, такой достопочтенный, такой пастух овец и там всяких других иных копытных, да. Он служил этим, он не просто, не просто сидел и ждал, когда со мной заговорит Бог. Он делал то, что может твоя рука делать. Делай, как для Господа, так говорит Священное Писание. Все, что можешь делать для ближнего, делай так, как для Господа. Все, что можешь делать для церкви, делай, как для Господа. Все, что можешь делать для своей семьи, делай, как для Господа. Вот что Он делал. И это дало свой удивительный, уникальный результат. Давайте посмотрим Авраама. Что Авраам делал. Авраам сколько ждал? Сто лет. Наверное, это такой, наверное, самый, такой, самый такой, высший степень терпения, долготерпения, мужества, стойкости и так далее. Сто лет. И только в 99 ему Бог сказал, ну вот, время пришло. Первый раз ему сказал, когда ему было 75. Потом прошло еще долгие 24 года. Слушайте, любой человек без Бога может потеряться. В этом пространстве времени. Но не Авраам. И поверил Авраам Богу. Что, что дало ему силы верить? Он поверил Богу. Это что-то сверхъестественное, что-то необычное. Он поверил Богу. И эта вера в Бога дала ему силу. Продержаться еще 24 года, перед этим 75 лет. Не выгнать свою сарочку. И сказать, ты бесплодная, уходи. Ну, была попытка найти там... Мне сама Сарочка ей подсунула Агарь. Кто помнит эту чудную историю. Чудная история, правда, да? Такое, как сказать, у нас сейчас спорят, нам нужно некое, как это называется, суррогатное материнство, не нужно. Там было в чистом виде суррогатное материнство. Понимаете? И оно оказалось ненужным. Ну, как оно оказалось нужным, Бог помиловал, конечно, и Агарь, и ее сына Измаила, все такое прочее. Слава тебе, Господи! И там такие обетования дал Измаилу, потому что он отец у него, Авраам. Понимаете? Отец у него. О других отцах мы мало что знаем. И знаете, вот эти люди, они видели невидимый мир. В чем их сила? Они продолжали жить. Он продолжал служить своей царе, он продолжал служить своей семье, он умножал свое богатство, он умножал свои возможности, он продолжал истово, или скажу по-другому, истово верить Богу кто скажет, а где предел этой веры? А предела не существует. Предела не существует. Ибо вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидима. Этим устроены веки. Не только мы сами, но веки так устроены. Все, что мы видим вокруг нас, это устроено Словом Божьим, потому что невидимое, и вечно Его слава становится видимой для нас. Это принципиальная позиция. И апостол Павел пишет об этих людях, а таких, как Авраам, а таких, как Моисей и других, а таких, как Иов, они называли несуществующее существующим. Я об этом проповедовал не так давно в нашей церкви. Как можно назвать несуществующее существующим? Он говорит, Господи, я тебе, конечно, верю, что у меня будет детей очень много, но где бы мне их увидеть? Он говорит, посмотри на звезды. Что ты видишь? Он говорит, Бог, я вижу моих детей. Я вижу моих детей. Сколько ты можешь видеть? Смотри, посмотри вниз. Посмотри на песок морской, сколько песка. Это столько у тебя. Кого ты видишь? И Авраам говорит: Я вижу детей. Не, подожди, это Авраам это песок, это звезды. Я вижу детей. Называть несуществующие. Существующими. Я очень хочу, чтобы Дух Святой, чтобы Господь нам дал. Божественное зрение. Божественный слух. Божественный разум. Божественное знание. Которое выше любого другого знания. Скажи вместе с Павлом Сократом, я знаю, что я ничего не знаю. Но когда через меня начинает действовать Божественное Откровение Дух Святой, это не мое знание. Это его знание. Это не мое откровение. Это его откровение. И теперь я знаю, что я знаю его. Я сам без него не знаю ничего. Но с Ним я знаю все. Слава нашему Господу. Вот слава нашему Господу, дорогие мои. И написано, мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которым нас, нас научил Дух Святой. Мы объясняем духовные истины словами Духа Святого. О, слава тебе, Господь. Как долго ждать, когда проходишь через испытания? Как долго? Как долго оставаться твердым? Вы знаете, пределов не существует. И у каждого есть свое долго. У меня свое. Скажи, сосед, у тебя свое долго? И ты на самом деле не знаешь, и я на самом деле не знаю. И особенность нашего Господа в том, что Он, мягко говоря, не говорит тебе, когда все закончится. Он просто говорит, дитя мое, жди. У церковь и невеста говорит, гряди, Господи, говорит, Говорит, молитвенно просим, просим, Господи, да устали мы от этой, этой беззаконии, от этого зла, особенно когда там войны, глады, моры, землетрясения, болезни. Мы так устали, гряди, Господи. Он говорит, я гряду. Следующий вопрос, когда? Не скажу. Почему? Потому что этот день не знает никто. Никто. Скажи, никто не знает, и я не знаю, поэтому я спокоен. Знаете, Псалом 18 мы не так давно изучали с вами, помните, да? Небо и земля, день и ночь, вся природа передают знания. Что передают знания? Они не дают откровения, но они передают знания о Боге. И это для нас является откровением. Знаете, Иов в 42 главе восклицает. «Теперь я знаю тебя. Раньше я только слышал ухом своим. А теперь я знаю тебя. Теперь мои глаза видели тебя. И так как долго ждать». Давайте посмотрим одну интересную ситуацию, одну такую чудную историю. Я хочу на ней особенно остановиться. Она такая предрождественская история, потому что без, э, просить меня, зачатия не бывает Рождества. Все это понимают, да? Если тебя не, если тебя не зачали, прости меня, ты не родишься. А если тебя зачали, значит, ты победитель уже. Ты уже победитель, слава Богу. Потому что так что-то случилось между папой и мамой, что... Не кто-то другой, а ты появился. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Итак, друзья мои, давайте мы посмотрим одну чудную историю, записанную в Евангелии от Луки. Прямо в самой первой главе. Вот что здесь пишет Лука. Он говорит, многие начали составлять повествования о тех событиях, которые мы все знаем, о жизни земной Иисуса Христа. Он говорит, я пишу величайшую в мире историю, и я хочу лишь лучшее туда написать. Это я сейчас по-современному сказал, да. И на самом деле некоторые древние рук, рукописи, которые были потом найдены в разных раскопках, да, особенно э -э как переписчики переписывали вот первое Евангелие, некоторые в музее хранятся рукописи. Допустим, есть разные музеи во всем мире, да? Они выполнены просто прекрасно, пишет один интересный источник. Они написаны серебряными чернилами на тонком пурпурном пергаменте, и писец, который писал, выписывал имя Божье, имя Иисуса золотом. Ну, это, конечно, уже, видимо, более поздние переписки. Я так понимаю, что Лука-то писал просто вот там обычными чернилами на обычном пергаменте. Тем не менее, но тем не менее, это что-то было удивительное, что мы, и он не просто это писал, он изучал. Он говорит, что «я очень детально, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцы, то рассудилось и мне, по тщательному исследованию всего сначала, по порядку». Он говорит, «я тщательно исследовал, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был уже наставлен, чтобы ты знал основу, чтобы ты знал основания. Я очень детально, он пишет, «я это все изучил». Знаете, я когда-то почитал одно свидетельство, я вот в этого все не буду говорить, я все еще скажу, как э, великолепный Бах. Не буха Бах. Бах величайший композитор, да? Величайший композитор. Вот здесь у нас есть музыканты. А Как вы думаете, что он подписывал в начале нотной партитуры и в конце? Бах. Какая у него была жизнь? Ну, мы знаем там Бетховен, там Оглох, там все прочее. А вот Баха, кто знает Баха, да? Изучите просто, я в следующем середине скажу более детально. Он, наверное, один из чемпионов, в кавычках я беру это страшное слово, который потерял столько детей, рожденных им, что никто другой столько не потерял. Он написал величайшие оратории, величайшие композиции о Боге. И он начинал их не, не о дьяволе, заметьте, да? Когда человек столько имеет несчастья в своей жизни, он написал о Боге. Потому что это, это загадка для меня. Это загадка. Это говорит о его духе. О его мощи духа. Вот как можно, да? Вы знаете, я читал как-то одно интересное исследование об одном старом рабочем который это не у нас в стране, это в Англии, который вынимал каждую пятницу из конверта с зарплаты самые новые и блестящие купюры и монеты и откладывал их для того, чтобы вложить воскресенье в блюдо для сбора пожертвований самые новые, самые красивые, самые лучшие. Его спросили, э, что ты делаешь? Он говорит, я хочу самое лучшее, только оно достойно моего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, вот что-то в этом есть, что мы до конца не понимаем. Давайте посмотрим, почему Лука написал это Евангелие. Оно написано одним из, собственно говоря, последних, да? Почему он написал? Почему он так глубоко исследовал? Потому что он не был в какой-то момент удовлетворен тем, что уже было написано, и он здесь впервые пишет свое авторство в отличие от других евангелистов. Послушайте, и он пишет, что у него есть личное глубокое откровение. И это, на самом деле, книга от Луки, это божественное откровение, которое получил лично Лука. У него было знание, у него было исследование, но у него было что-то, что он хотел донести. Вот эта история, о которой сейчас я буду говорить, она записана в Евангелии от Луки. Вот здесь написано. Во дни Ирода... С чего он начинает это делать твердое основание? В одни Ирода... Царя Иудейского был священник из авио-среды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елизавета. Оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И вот однажды он входит в храм, когда пришла его череда. Я расскажу, что такое череда. К этому моменту не было откровений. 400 лет молчания Бога. Четы... Услышьте, пожалуйста, эту цифру. Между последней книгой Ветхого Завета и первой книгой Нового Завета прошло практически 400 лет. 400 лет молчания небес. И вот как-то люди жили, как-то соблюдали, как-то пытались делать угодное Богу, когда пытались исполнять закон, при этом мы с вами, я не знаю, я, я лично не могу дня прожить, чтобы как-то не пообщаться с Господом, да, там в сердце, в разуме, там в духе и так далее, в слове Божьем, в молитве и так далее, но четыреста лет. Они приходили в свои синагоги, они приходили в храм, они читали Священное Писание. И все, на этом все заканчивалось. К этому моменту священников, так называемый, там, колено леви, рота Аронова священники, то есть одни левиты, другие, так сказать, священники, да, вот, их уже было примерно около 20 с небольшим тысяч. И у них были так называемые череда. И когда праздники были Пасха или Пятидесятница, служили все эти 20 с небольшим тысяч, но во все остальное время они служили по своей череде, и для священника было чем-то очень благословенным войти и сделать каждение в святой вот там, где рядом святой и святых, каждение пред Господом, там, где приносятся жертвы, и не каждому из них это удавалось, потому что Одна череда — это примерно тысяча священников. Вот представьте себе на секунду, это огромный храм Соломона. Он уже назывался храмом Ирода потом, да? Огромнейший храм. И вот там служат тысяча священников. Нас здесь сидит в три раза меньше. Тысяча священников служат, и каждый хочет покаждение сделать, прижитоприношение, что-то спеть, что-то помолиться. Тысяча священников, да? И не каждому доставалась эта уникальная возможность. Некоторые так и за всю свою жизнь не заходили туда ближе, чем вот место, где просто приносили жертву. Они, они каждого не делали. И у них была колоссальная ревность. И многие думали про этого Захарию, который по прямой, был прямой потомок Аарона и получил священство по наследию. И он имел право делать эти важные службы. И вот эти священники наверняка они не просто ему завидовали. Вот представляете, вот в какой атмосфере. Тогда именно вышел такой негласный указ одного из знаменитых священников, что, да, во-первых, эти священники могли жениться только на женщине с чисто иудейской родословной, и особенно похвально было иметь жену из рода Ааронова, кое была Елизавета, жена Захария. Всего священников, как я уже сказал, было около 20 тысяч. И у каждого были свои обязанности. В то время некоторые иудейские равины учили, что по какой причине человек отлучается от Бога. Они назвали семь причин. Я назову парочку из них. Первая причина. Иудей, у которого нет жены, не вправе служить Богу и делать кождение пред Господом. Иудей, у которого есть жена, но нет детей, или хотя бы одного ребенка, не вправе служить Господу. Вот там, в храме, бездетность в те времена, согласно решению Равинского суда, считалась законным основанием для развода. Заметьте. Итак, три важных вещи, которые... В семье у Захария и Елизавета были, мягко говоря, на грани опасности. И всякий раз, когда он приходил и служил Господу, он там молился. Он молился, чтобы это в этот великий день, когда он там делал каждый день, и никто не подумал, он потому чтобы никто не подумал о его личном и семейном горе, и молился об этом. Заметьте, у него сердце, оно просто оно таяло пред Господом. Всякий раз, когда он входил, он... Послушайте, он делал это служение, потому что... Ему выпал жребий. И он был настолько радостный, что вот выпал жребий, я сегодня иду в храм, я сегодня буду молиться, я сегодня буду служить. Мы так идем в храм, да? Кому сегодня жребий выпал прийти в храм? Каждый из нас служит в этом храме. Мы царственные священники. Послушайте, ни один там пастор прославление выходит, там молитвенник вышел. Все мы служим нашему Господу. Нам выпала величайшая честь. Но послушайте, он понимал, что над ним висит этот Дамоклов меч. И есть люди, которые о нем говорят. О, он опять пошел делать кождение, почти приблизился к святому святых. А у него детей нету, жена бесплодна. И вообще он должен был давно с ней развестись и найти себе более достойную. Бывают такие у нас осуждения в народе Божьем? А служащих у алтаря? Бывает. Давайте будем честны. Бывает. И он с каким... Внутренним посвящением, внутренним сокрушением, внутренним смирением он приходил туда. Знаете, что он делал? Он делал то, что должен делать священник. Как вы думаете, ожидал ли он какого-то откровения? Ожидал ли он сейчас вот небеса откроются, ему явятся ангелы Божьи? Нет. Он просто за годы привык просто делать свою работу, но как он ее делал? Вопрос не то, что как мы делаем обычаи и традиции, как делаем. Здесь написано, они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним. Беспорочно! Скажи заседу, поступай по заповедям и уставам Господним беспорочно. И неважно, сколько времени продлится молчание Бога в твоей жизни, как долго ты будешь ждать, но ты поступай праведно и беспорочно. И как будто он с тобой говорит каждый день, как будто каждый день ты получаешь божественное откровение. И пусть люди думают, что ты с ним ходишь свято, чисто, непорочно, потому что он каждый день говорит с тобой, а он с ним за всю его жизнь. Ни разу не переговорил Господь. О, вот представьте себе на секунду, по идее, Бог должен был прийти и сказать, Захарий, ну потерпи еще 30 лет. Через 30 лет я обязательно с тобой поговорю. Не было этого. Послушайте, не было этого. И приходил Господь к Елизавете и сказал, Елизавета, ну успокой своего мужа, что он так там переживает в алтаре? Успокой его, скажи, что еще пройдет 15 лет. И все, о чем вы молитесь, потом уже у них все кончилось, они уже старики. И он, но он продолжал, слышите? Услышьте меня, пожалуйста. Он продолжал входить в храм Господен и чисто, честно, богобоязненно, праведно совершать свое служение. Он не отчаялся, не сказал, Господь, я тебе служу всю жизнь. Я тебе служу бессмыслица. Бессмыслица в моей жизни. Я служу, а толку от этого никакое. Я смирял, я сокрушал себя. А ты молчишь. И ты продолжаешь молчать, Господь. У меня как были проблемы, так и остались проблемы. А как были нерешенные обстоятельства, остались решенные. Как долго мне ждать? Как долго? Разве мы эти вопросы не задаем Господу? Давайте будем честны друг с другом. Конечно, задаем как долго этого ждать. На самом деле их судьба Елизаветы и Захария была сложная судьба. Разговоры, сплетни и прочее вокруг них. А кто им дал право по блату, наверное, вообще они не имеют права туда войти, во святое святых. Но на них презрел Бог. Не на остальные 23 тысячи и 999, а вот на этого Захарию и на эту Елизавету, пока он уходил в свою череду и служил, там проходила неделя. Послушайте, проходила неделя, Елизавета, она искала Бога. Женщины-то не служили в храме Божьем. И она искала просто Бога и ожидала мужа когда она ожидала, вот сейчас он придет, она готовила все к его приходу. Она радовалась, что ее муж удостоился. Послушайте, удостоился служить Господу. Я хочу скажи соседу, я удостоился быть христианином. Я удостоился служить моему Господу. Я удостоился распространять Евангелие Царство. Я удостоился жить непорочной, святой жизнью. Я хочу поступать, я хочу быть праведным, поступать по заповедям, устам Господним, беспорочно. Мы удостоились как долго ему оставалось ждать? Он не знал. И однажды по жребию, по обыкновению ему досталось войти в храм Господень для кождения. Все множество народа стояло вне храма, вне кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону от жертвенника Кодильного. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. Вы представляете, ЧП. В храме увидеть ангела. Ни на базаре, ни на рынке, ни в магазине, ни в торговом центре, ни в Кремле, а в храме. И для него это был страх и ужас, потому что 400 лет никто в храме не видел ангела. 400 лет Господь не говорил с ними. Как долго ждать. Я хочу помолиться в конце за всех, кто ждет, за тех, кто ожидает. Я не знаю, сколько времени придется кому-то ждать. Но я знаю, что это время будет исполнено. Я знаю, что ваши ожидания. Если вы продолжаете делать Божью работу, если вы продолжаете честно жить с мужем, честно жить с женой, честно жить с детьми, уважать родителей, честно служить, честно работать, это время не пройдет даром. Вот эта чистота и святость не пройдет даром. Услышьте меня. И однажды придет день, когда Он заговорит с тобой и скажет, и скажет, о, слушай, ты, ты думаешь, ты такой старый весь? Да, я знаю, что ты старый. У твоей жены все уже женское прикатилось? Да, я знаю, что у него все прекратилось. Бог, я вообще все знаю. Захаре, не бойся, ибо услышана молитва твоя. О Господь. 70 лет знал этого слова. Много раз читал Священное Писание. 70 лет. Твоя, Елизавета, родит тебе сына, и ты найдешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость, наконец-то радость и веселье, и многие о рождении возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, когда придет Мария, Мать Господа, Иисуса Христа, и ты, Елизавета, возрадуется и взыграет младенец в ее чреве, ибо он будет велик пред людьми, и многих и из сынов Израилевых, обратит Господу Богу их, и придет пред ним, как в духе и силе или, чтобы возвратить сердца отцов детям, и вам образ мыслей, образ мыслей праведников, дабы представить Богу народ приготовленный. Я очень хочу, чтобы наш образ мыслей был возвращен в праведность. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в ритах преклонных. Ангел сказал ему в ответ. Я говорил, предстоящий пред Богом. Я не просто рядовой ангел. Я говорил, который представил пред Богом. Я послан самим Богом говорить с тобой и благовествовать тебе это. Слово благая переводится на греческий язык словом Евангелия. Я принес тебе Евангелие. Господи, мы ждали 400 лет. Боже, мы ждали 400 лет. Да, я хочу. Я знаю, что Елизавета тоже хочет. Но ну, посмотри на нас. Я старик, она старушка. Посмотри на нас. Послушай, Захария. Твое время ожидания еще продлится. Вот только за то, что ты сейчас мне сказал. Ты будешь молчать. Я решаю тебя способности говорить. Ты будешь молчать. И не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. По-гречески здесь написано «кайрос». В свое время, время исполненных Божьих откровений. Захария, ты же священник. Да, я священник. Захария, ты же все делаешь праведно, свято, чисто. Да, 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 Господи. Ну почему ты мне не веришь? Я ползан самим Богом. Но Бог, у нас уже нет практики общения с Богом, общения с ангелами, общения со твоими откровениями. У нас уже нет такой практики. Мы давно, 400 лет ничего не слышали, не видели. Бог, ну, ну как? Молчи. Не смущай никого. И Он выходит после каждения: ты будешь молчать. Народ ожидал, дивился, он медлил в храме. Он же, выйдя, не мог говорить с ним, и они поняли, что он видел видение в храме и объяснялся с ними знаками и оставался там, и когда окончились дни его службы. Он не побежал в эту секунду домой. Он до конца, даже без речи, он довел службу. Послушайте, на протяжении еще многих дней возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев. Пять месяцев она боялась кому-то сказать, что она беременна. Услышьте меня, к этим годам семидесяти, еще пять месяцев она таилась и боялась сказать, так говорила, сотворил меня Господь в Аднисии, в который призрел на меня Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми. Поношение. О, друзья мои, Бог снимает не только с нее поношение, Он снимает поношение с Израиля. И вот этим действием, этим послушанием, даже с что он не поверил, потому что есть такое прекрасное место священного писания. Апостол Павел об этом пишет, что наша неверность не изменит верности Божьей. Наша неверность, послушайте, мы добываем неверное, она не изменит верности Божьей. Бог говорит, я начал, мое время пришло, почему ты мне не сказал, мое время пришло, и чтобы ты еще помолчал немного, потому что когда родится сын, и ты на табличке напишешь, Иоанн, имя ему, и тебе все скажут, нет такого имени в твоем колене, Левия, Нет такого имени у Арона, Нет такого имени. Ты напишешь еще раз Иоанн, Иоанн, Иоанн. И тогда ты заговоришь. И тогда ты заговоришь. И тогда время ожидания закончится. О, друзья мои, я очень хочу, чтобы в жизни каждого из нас произошли эти удивительные чудеса. Удивительные чудеса. Конечно, мы все на праздники ожидаем, особенно на Рождество, какие-то чудеса. О, ожидай, ожидай, ожидай. Но продолжай делать Божье дело. Чисто, свято, правильно. Говорит с тобой Бог. Не говорит с тобой Бог. Видишь ты видение. Не видишь ты видение. Сколько времени ожидания. Ты не знаешь, я не знаю, никто не знает. Услыши, никто не знает. Бог скрывает от нас это. О, как было бы легко. Он скажет тебе сегодня. Послушай, ну вот послезавтра я с тобой поговорю ты будешь трепетать эти дни. Возможно. Возможно, за час будешь трепетать. Ну, я с тобой поговорю. Ну хорошо, Господь. А когда Он с тобой поговорит, чем вся эта встреча закончится? У Захарии закончилось девятимесячным молчанием. Чем эта встреча закончится, когда Он с тобой заговорит? Ну, друзья мои, важен результат важен плод, который будет рожден. Я очень хочу, чтобы каждый из нас... Знаете, мы читаем о периоде времени, когда волхвы уже начали свой путь. Кто-то посчитал, они шли почти три года. Они уже знали. Они уже прочитали древние откровения. Они уже посмотрели, как что в мире... Они не знали точно, когда это произойдет, но они шли. Они упорно шли. Их вела звезда Иакова. Вифлеемская звезда, которую видел один из провидцев Валаам. Он увидел эту звезду, вижу звезду от Иакова. Она восходит. И ее же никто не остановит. Мы не знаем, когда она встанет над Эфилемом. Но мы знаем, придет день, когда она встанет над Эфилемом, и там будет рожден самый главный младенец земли. И назовут его Иисус, Иммануил, Бог правды. Слава нашему Господу. Я очень хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, чтобы каждый сказал, вот Господь я, вот мое сердце. Да, я ждал, я иногда дотерял терпение. Я забыл слово мужество, я забыл слово стойкость. Я, Господи, иногда расточал себя, я как вода вливался в песок я не знал кто протянет мне руку кто мне поможет но теперь я знаю Господь как Захария и Елизавета как побеждать как стоять до конца как пройти даже через сомнения даже через вот это маленькое неверие я старый но подожди ангел смотри там сколько много молодых священников они тоже из череды и из, из моей череды тоже у них, их працы зовут Левий, зовут Арон. Ну зачем-то я тебе? Ну я уже старик, я уже одной ногой в гробнице. Все верно. Потому что после рождения ваш сын уйдет в пустыню, а вы придете ко мне. Все верно. И он будет расти там один в пустыне. И я буду говорить с ним. И он приготовит путь моему сыну. Он приготовит путь господу с этим легко согласиться не знаю готовы помолитесь готовы ли мы на алтарь положить все или не готовы дорогие друзья спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви божьей в царицына